0: 20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jurgis, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir celui dont l'histoire a inspiré le deuxième plus grand succès de toute l'histoire du cinéma français, le film Intouchable. Si le corps de Philippe Pozzo di borgo est brisé, son cœur ne l'est pas et l'espérance est bel et bien là, toujours. Alors quelle est sa vie, sa philosophie Comment va Abdel, qui s'est occupé de lui pendant dix ans, incarné par Omar Sy sur grand écran à tout de suite dans Jurgis Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Notre invité de ce soir est un promeneur immobile qui fait des voyages autour de sa chambre. Dans une vie précédente, il ne touchait plus terre. Quand il n'était pas en business sur un vol international, Philippe Pozzo di Borgo allait tutoyer les aigles en parapente. Et puis un jour, c'est l'accident, tétraplégie, le ciel soudain est devenu très bas et l'horizon bouché. 30 ans, deux livres et un film plus tard, rencontrer Philippe Pozzo di Borgo, c'est comme recevoir de la lumière, car il l'a fait en soi et ça éblouit. Philippe Pozzo di Borgo, bonsoir.
1: Bonsoir Flavie.
0: Bienvenue sur RTL, je vous remercie du fond du cœur d'être venu euh, bah, jusqu'à nous, jusqu'à moi, depuis Nantes où vous êtes hospitalisé.
1: Oui, vous êtes ma récréation. C'est vrai Je suis à l'hôpital depuis deux mois. Et donc, je suis ravi de venir prendre l'air chez vous.
0: L'hôpital de Nantes, c'est votre villégiature estivale
1: Oui, c'est ma résidence secondaire. Oui, parce que j'habite le Maroc et le système hospitalier est un peu décevant. Oui. Donc, je viens me faire réparer, réviser à Nantes avec une équipe fantastique, avec une professeure qui dirige cet hôpital, qui est elle-même en fauteuil. Vous vous rendez compte oui. Elle dirige 600 personnes, et 600 lits... Et on est, on est sauvé par cette dame en fauteuil.
0: Donc là, en fait, vous faites une pause dans votre révision annuelle, si je puis dire. Vous venez tous les ans
1: C'est la pause Pozzo. Ouais, c'est quoi la pause Pozzo C'est mettre les pieds en l'air et ne rien faire.
0: C'est votre fille qui appelle ça la pause Pozzo Oui,
1: c'est ma fille, Wisdan, mm. qui veut dire l'âme profonde. Mm. Et la pause Pozzo, c'est une recommandation que je fais à Flavie ouais. et à tous les auditeurs. C'est d'arrêter de faire trop d'agitation, trop de bruit, et prendre un peu d'immobilité de silence.
0: On va parler de l'importance du silence, ouais. hein, évidemment, pendant cette émission, car on sent à quel point vous avez vous-même entendu beaucoup de choses dans le silence, et peut-être d'ailleurs l'essentiel, et je dirais vous-même, ouais. en faisant silence. Euh, votre jour J, puisque c'est le titre de cette émission, à vous il date de 2011. 2011, c'est quand même l'année d'une forme de grande bascule avec la sortie d'Intouchables. Je voudrais qu'on écoute une archive. Tout avait commencé, c'était en janvier 2002, c'était sur le plateau de l'émission « Vie privée, vie publique » de Mireille Dumas quand elle vous pose la question « Que représente Abdel pour vous ?» Voici ce que vous
1: répondiez. C'est le privilège que j'ai d'avoir, quelqu'un comme Abdel. Parce que la plupart des handicaps restent dans l'ombre, comme vous savez. Ça un milieu très isolé et grâce à... L'activité, l'énergie d'Abdel, je le vois un peu de lumière et je reste un peu dans la lumière. Comme c'est vraiment le roi soleil, j'en profite beaucoup. Et
0: quand Mireille se tourne vers Abdel avec la même question, voici ce qu'il répond. Alors il m'apporte l'avenir, il m'apporte une partie du passé et du présent. Il m'apporte certains délires que je n'aurais jamais pu faire de toute manière, euh, vu ma situation. Mais plutôt, euh, me présenter chez un banquier et demander un crédit, c'est même pas la peine. Alors qu'avec Monsieur le Lecomte, ça passe beaucoup plus facilement. Une vie à laquelle vous n'aviez même pas rêvé Ça ne se rêve même pas. On sait que c'est complètement inaccessible. Donc, euh, je dirais que c'est peut-être le rêve de certains, mais on n'ose même pas y rêver dans le sens où on serait peut-être déçu de la suite. Tout a commencé à ce moment-là, je dirais presque, hein, parce que cette émission euh, Philippe Pozzo-Diborgo avec euh, donc Mireille Dumas, c'est le début de la grande aventure d'Intouchable, bien avant la sortie du film.
1: Oui, parce qu'après il y aura d'autres émissions qui auront lieu, et les jeunes réalisateurs d'Intouchable, Théry et Olivier Nakache, verront le film fait par Mireille Dumas, d'ailleurs, mmh. un documentaire d'une heure sur Abdel et Pozzo, qui était très touchant. Et c'était des jeunes réalisateurs, ils ont dit « C'est un peu trop lourd pour nous, pour l'instant, mais sept ans plus tard, ils sont venus me voir. ils ont proposé de faire ce film. » C'était les troisièmes à venir, deux, les deux premiers. J'avais dit non, parce qu'ils n'étaient pas très drôles. Mais ceux-là, n'arrêtent pas de rigoler. <rire> Et je dis « Bon, quoi, on y va.
0: » Ils sont venus vous voir au Maroc. Et vous saluer la gentillesse hein, de ces deux réalisateurs.
1: Oui, de toute l'équipe. Hein. Mm. Le patron de Quad est un type extraordinaire, Nicolas Duval. C'est un des grands la publicité du cinéma. Mmh. Très modeste, très discret. Je vais vous raconter une anecdote. Il est venu pour la première fois à Issaouya. Mmh. Moi, je suis cool, allongé sur mon fauteuil. Et ce monsieur, un peu désemparé de voir un tétraplégique, se penche vers moi, il me tend la main. Ça fait un petit moment de silence, quand même. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: <rire> Qu'est-ce que vous lui avez répondu
1: Je dit, bah, faites ce que vous pouvez l'association Simon de Sirène. Oui. Mais il m'a dit, 5%, ça vous va J'ai dit, je prends.
0: Cette association dont vous parlez, euh, on entendra tout à l'heure Laurent de Dechérisé oui. en fin d'émission et on parlera de l'importance justement qu'a l'engagement aussi pour vous puisqu'il faut le dire effectivement le film d'Intouchable, euh, en tout cas une partie des recettes du film d'Intouchable ont été reversées effectivement à cette, à cette association. Vous le dites en fait, la sortie d'Intouchable ça a été un tourbillon auquel vous ne vous attendiez pas et on peut le dire hors antenne il y a un instant vous m'avez dit ah ouais c'était à la fois formidable et c'était aussi l'enfer.
1: Ça m'a ramené à l'hôpital mm. Trois ans plus tard, il y a eu tellement de mails, des dizaines de milliers de mails. Et comme un imbécile, j'avais mis mon mail derrière le bouquin. Je pensais qu'il serait lu par les tétra, vous savez. Il mmh. pas très nombreux quand même. Et on ne tourne pas les pages nous-mêmes. Donc, ça ne fait pas un grand public. <rire> Mais là, là, c'était des, des, des dizaines de milliers de mails. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait répondre. Parce que j'étais en fait l'homme sandwich du handicap avec ces films. Je comprends. Et, et vous là, bien vécu, ça c'est une vraie responsabilité.
0: Vous l'avez bien vécu, d'être l'homme sandwich du handicap, comme bah, vous le dites
1: On ne se pose pas de questions, il faut le faire. Mm. C'est un devoir. Mais ça nous a demandé pendant trois ans, à mon assistante et à mon épouse, huit heures de travail par jour. Et parfois, c'était tellement douloureux que j'en pleurais. Et je voyais ma femme qui pleurait aussi. C'était insupportable. Et puis d'autres étaient tellement délirants. Je ne savais pas quoi faire avec. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ils n'écoutent pas tous, hein, je crois. J'ai un mail. C'est un curé homosexuel défroqué. Il me dit, je vais me suicider. Qu'est-ce que je lui dis à ce monsieur J'en sais rien. J'ai fait appel à une psychothérapeute. Et je lui ai dit, traitez le cas. Elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, c'était bidon. J'ai été soulagé.
0: <rire> ça veut dire que vous en avez vécu des choses que vous ah n'imaginiez ouais. pas avec ouais. la sortie de ce film ouais. et on peut dire qu'en termes d'expérience de vie vous aviez peut-être eu votre dose aussi et, et vous, vous l'écrivez d'ailleurs hein, avec votre épouse Khadija, vous avez euh, récupéré quelque part aussi un monde malade, voilà, qui s'est ouais. tourné vers vous
1: toutes les misères du monde ouais. et je n'imaginais pas qu'il y ait tant de, de solitude, de mal-être finalement si vous regardez bien entre les handicapés physiques les handicapés mentaux les sociaux, les vieux, les malades, les détraqués, enfin tout. On les tous un peu, non C'est l'humanité que vous avez. Ouais. Mais notre société nous dit que nous sommes parfaits. Nous sommes tous dans la norme, mais ce n'est pas tout à fait exact.
0: Comment va Abdel
1: ben Abdel, je ne sais pas. C'est un des sujets les plus difficiles, parce qu'il a passé dix ans avec nous, et Dieu sait que dix ans d'Abdel, déjà une journée d'Abdel c'est beaucoup, mais dix ans ça vous vieillit il a un vieux. En enfin, fait, ça vous rajeunit en fait. Oui. Mais il m'a amené au Maroc. Il m'a dit Ça vous ferait du bien pour vos douleurs neurologiques qui me fatiguent un peu. C'est une histoire corse. Elle me fatigue, ces, ces douleurs neurologiques. Il m'amène encore ça avec mes enfants. C'est très gentil. Il m'amène à Saïdia. C'est un bled il n'y a rien. Il y a un hôtel il y a un climatiseur. Pour moi, l'hôtel, c'est tout ce qu'il y a dans toute la région et puis il y a la réceptionniste qui est très mignonne, et qui dit non à Abdel depuis trois ans. Ça fait trois ans que je me tape Saïdia pour <rire> la réceptionniste <d> Abdel <rire> vous vous compte. Elle finit par dire oui, il se marie, moi j'avais rencontré Adjad, donc on se marie. Et il part à Paris, il nous reçoit quand on vient en France, parce qu'on a vendu notre jolie maison, et il nous reçoit dans son F1. On a la chambre unique, et lui il s'entasse avec ses... Trois enfants et homme dans son salon. Et puis un jour, il disparaît. Il va faire des poulets en Algérie. Ce garçon, qui a couru toute sa vie pour éviter les poulets pour ne pas être mis en cage, va mettre des poulets en cage en Algérie. Moi, je trouve l'idée absolument géniale. Sauf qu'il avait oublié que c'était les généraux qui contrôlent le poulet en Algérie. Et il a eu des ennuis. Et je n'en sais pas plus. Il m'appelle un jour. Il me dit, j'ai quelques ennuis. Ce qui est assez typique d'Abdel. Et puis il disparaît. Donc je ne sais pas. Je profite d'être là avec vous Flavie pour faire un appel. Si les Algériens m'écoutent, lâchez-le. J'ai bien peur qu'il ait des ennuis vraiment là-bas.
0: Vous l'écrivez à la fin d'un chapitre. Aujourd'hui je ne sais pas où est Abdel. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais même pas s'il est encore en vie.
1: Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est douloureux. Il n'y a pas besoin de dire plus de choses. J'aimerais bien un signe.
0: On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. On va poursuivre notre conversation. Ce jour J, c'est le vôtre. À tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui se poursuit avec notre invité Philippe Pozzo di Borgo. Tout le monde croit le connaître depuis que son histoire a été portée à l'écran dans le film Intouchable. Philippe Pozzo di Borgo c'est François Cluzet, cet homme qui semblait tout avoir, une famille, la santé, la fortune et qui si on l'écoute et si on le lit aujourd'hui, a gagné la richesse sur le chemin du dépouillement et de la tétraplégie. Je vous conseille le livre de Philippe Pozzo di Borgo qui sort aujourd'hui chez Albin Michel, Le Promeneur immobile, euh, j'ai rarement lu un ouvrage qui m'ait autant bouleversé et qui est autant résonné en moi je voulais vous le dire oui, touchant. parce que je, je comprends certaines choses euh, et je... voilà j'en ai traversé d'autres aussi et, et cet ouvrage je, je le conseille à tous ceux qui se sentent, qui ont besoin de lumière mais qui peuvent se sentir parfois un petit peu perdus, un peu déboussolés, peut-être un peu essoufflés. En tout cas moi c'est la première fois que je rencontre une personne aussi vieille que vous
1: j'ai 250 ans. Mais vous n'avez jamais vu ça encore Mais je
0: vous trouve formidablement conservé, Philippe. Ah
1: non, mais j'en ai pas un bout de temps encore.
0: <rire> Racontez-nous pourquoi.
1: Ben écoutez, être tétraplégique, c'est quand même très difficile. C'est très douloureux. C'est très fatigant. Mm. Donc chaque année de tétraplégie, c'est comme pour les chiens, c'est cette année de valide. Comme j'ai 30 ans de tétraplégie, vous faites de vos comptes, comme dirait l'autre. J'arrive à 250 ans. Mais j'en ai encore pour un bout de temps, sérieusement.
0: Et vous avez un regard, parfois presque encore naïf, c'est ça qui est fou sur l'existence. Ah mais
1: quand je vous regarde... Vous <rire> savez, l'histoire de ce livre, c'est, j'imagine que je reviens dans le monde des valides. C'est ça. La première chose que je fais, je vous fais danser. Parce que ça me manque, si je peux me permettre.
0: Ah hein. mais j'accepterai tout de suite de danser avec vous.
1: Et j'en très mal par contre. Moi aussi. C'est pas grave Non, mais on, on dansera on quoi qu'il qu arrive.
0: Mais oui, on dansera quoi mais... qu'il arrive, l'essentiel c'est de danser, Donc même mal.
1: C'est toute l'idée, c'est d'imaginer qu'est-ce que je ferais si je revenais dans le monde de La première chose c'est de vous prendre dans mes bras. La deuxième, c'est de courir. Ce que je faisais avant, oui. mais de courir pas derrière n'importe quoi. Oui. Avant je faisais du bruit, j'agitais, j'avais l'impression d'exister. Mm. C'est un peu ce que tout le monde fait. Et là, je reviendrai dans le monde des valides un peu plus corse, c'est-à-dire un peu plus tranquille, un peu plus attentif à l'autre, un peu plus dans, pas l'inaction, mais la tranquillité. Je crois qu'on y trouve un peu plus de bonheur que dans l'agitation.
0: On retourne dans le monde des valides, vous et moi, on va fermer les yeux et on va écouter ça. Norma, la Calas
1: 1954
0: Bellini mm. On est où là quand on écoute ça
1: Je suis à 5000 mètres d'altitude en parapente au-dessus de la dent dans le massif du Mont Blanc et j'ai un immense aigle qui me survole en d'autres termes il me dit t'es pas chez toi ici et j'ai bien compris que je, je, je dérangeais il devait y avoir un nid d'aigle pas très loin, c'est pas mais j'ai l'impression d'être déconnecté de, du monde, dans la beauté. Mais ce n'est pas notre espace. Il hein. faut revenir sur Terre et, et, et si possible ne pas se casser la nuque en atterrissant ce que j'ai fait.
0: Vous passiez beaucoup de temps dans le ciel.
1: Pour échapper peut-être à la maladie de Béatrice qui avait un cancer.
0: Votre première épouse. Votre
1: première épouse. Je crois que c'était une fuite. C'est très grisant, on a l'impression d'exister. Ah oui. que Ça fait du bruit dans tous les sens. Vous avez un cœur à 200 minutes, vous êtes dans un état... Vous êtes shooté une espèce de drogue. Mais c'est pas la réalité. Il faut revenir sur Terre et s'occuper de sa femme qui meurt. Mais ça, je savais pas faire. Il a fait que je me casse la tête pour comprendre ce que ça voulait dire que d'être attentif à ce qu'on aime. Alors, je vous conseille pas de faire du parapente et de devenir stratégique pour découvrir ça. et vous posez la question, peut-être.
0: On continue en musique Écoutez. Alors là, non. je vois presque vos mains bouger.
1: Oui mais, France vous avez Leeds. raison. Francis, c'était rêve d'amour, rêverie d'amour. Quand j'ai eu mon accident, je suis sorti du, de quatre points de coma. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Mon épouse était à côté de moi. Elle lui vivait encore. Et j'ai senti mes doigts qui bougeaient sur le matelas à air. Et j'ai joué rêve, rêveré d'amour, de liste. Mais en fait, je croyais que les doigts bougeaient, mais ils bougeaient dans ma tête. Et je ne pouvais pas le voir parce que j'étais complètement immobilisé. Et j'ai joué pendant quelques semaines, rêve d'amour sans que ça n'existe jamais. Mais j'ai gardé la musique. Hein. Je pourrais vous la rejouer. Si je reviens dans le monde des valides. je vous le joue rien que pour vous.
0: Vous jouez souvent de la musique Vous volez souvent en parapente Vous, vous courez souvent Vous dansez souvent dans votre tête
1: Non, pas beaucoup. Non, non. Je suis redevenu un tétraplégique. Et dans la tétraplégie, il y a d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, j'aime la musique, j'écoute toujours la musique, mais je danse moins. D'abord, je mauvais et je cours plus du tout. Je trouve que c'est pas la peine.
0: La musique, elle a toujours fait partie de votre vie, elle vous élève. Vous l'écrivez d'ailleurs, elle dialogue avec la fragilité, la sensibilité, tout ce qui est incertain et tout ce qui interroge. On comprend que le doute c'est un jour émissé dans votre vie et que c'est de ce doute-là aussi que vous avez grandi et que vous vous êtes éveillé. Et c'est notre fragilité qui fait notre force. Et ça, vous allez nous l'expliquer, Philippe Pozzo di borgo dans un instant. Ça va Très
1: ah bien. Bon,
0: à tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui se poursuit avec Philippe Pozzoli Borgo, qui signe un magnifique ouvrage, Le promeneur immobile. C'est chez Albin Michel et ça sort aujourd'hui. D'ailleurs, effectivement, à l'appellation de témoignage, euh, Philippe, je préfère le mot ouvrage parce que vous avez œuvré, œuvré pour ne pas sombrer après votre accident de parapente, le verdict de la tétraplégie. Vous, en fait, vous y avez mis du vôtre. Euh, Peut-être pas dans un premier temps, d'ailleurs. Hein. Il vous a fallu glisser pour peut-être à un moment donné vous emparer de cette histoire qui était la vôtre.
1: Oui. Quand vous sortez de quatre points de commun, vous ne savez pas très bien où vous êtes. Ils vous ont tellement bourré de médicaments que pendant plusieurs mois, j'ai encore déliré. Donc j'ai mis du temps à atterrir. Ouais. Par petits bouts, j'ai atterri. Puis je me suis rendu compte que j'étais tétraplégique et que c'était très difficile de vivre. J'avais dit à mon épouse que je ne survivrais pas. Et quand je suis arrivé ensuite au centre d'éducation, ils ont dit, il y a un pour trois ans et pas plus. Et, et ça, j'aime pas qu'on me dise ça. Donc je, je suis devenu un artisan de ma survie. Ça veut dire que je me suis concentré sur beaucoup de petits détails qui, dans ma vie de valide, n'étaient pas très respectés. Les excès dans la vie de valide, dans notre société, sont, sont considérables. Prenez soin de vous. Arrêtez d'être dans l'excès. Et soyez un artisan de votre vie. Et moi, dans mon cas, c'est de ma survie. Donc, c'est une école. On apprend beaucoup de choses. Mais enfin, l'important n'est pas vraiment là. L'important, ce qui m'a permis de survivre, c'est que j'ai pris conscience que j'avais besoin de vous. Flavie et vous et les autres. Mais Flavie, si vous aviez été en blouse blanche et infirmière, je me serais occupé de vous. Par le regard, je veux dire j'aurais pris conscience que votre présence dans cette chambre d'hôpital où je suis coincé pour deux ans, le nez au plafond, ça découvre d'abord qui vous êtes, moi, je parle de moi, vous regardez le plafond, c'est le miroir de votre conscience. J'ai redécouvert le petit Philippe, le Philippe de l'enfance. Et une fois que j'ai fait ça, et pris possession de cet espace qui est très particulier, l'espace de l'hôpital, je suis prêt pour vous accueillir, Flavie. Et là, c'est la fête. Parce que je découvre que c'est là que ça se passe. C'est dans la présence de l'autre que je trouve le bonheur d'être.
0: Avant de... D'aller à la rencontre de l'autre, il a sûrement fallu aussi que vous alliez à la rencontre de vous-même. Et vous n'avez pas eu le choix, parce que vous le dites en fait, regardez à un moment donné un plafond, ben, on peut pas se détourner indéfiniment. C'est comme si on passait notre vie, peut-être les valides, comme vous l'avez été, à courir dans tous les sens. Est-ce qu'on ne se détourne pas presque volontairement Enfin, il y a un truc dans l'histoire en écoutant la musique à fond, on est tout le temps, on est tout le temps en train de courir, on n'est pas en train de s'écouter soi. Et en fait, vous parlez beaucoup du silence et de l'importance du silence. Qu'est-ce que vous avez entendu de vous dans le silence
1: La partie authentique, pas la partie que je copiais ou celle que j'étais censé jouer comme partition. Non, je suis revenu. Chacun est unique. Moi, je m'appelle Philippe, vous êtes la vie. Nous sommes différents. Et dans le silence, on se retrouve tel qu'on est probablement à l'enfance, mm. et on découvre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. On avait perdu de vue tout ça, on avait fait des compromissions. Dans le silence, vous êtes entièrement vous-même, vous retrouvez votre intégrité.
0: Ça fait peur au départ quand même je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent « Bon, alors attends, faut que j'aille dans le silence, là, euh, je n'ai pas spécialement envie de me voir, je n'ai pas spécialement oui. envie de regarder les choses en face.
1: Oh, » Il y a tellement de bonheur à, ouais. à être intègre avec soi-même et avec les autres, à être un peu en relation vraie avec vous. Je n'ai pas envie de tricher quand je vous vois, la Flavie. Avant peut-être, aujourd'hui, non. Je conseille souvent aux gens de commencer par une petite dose de deux minutes, hein, ce n'est pas dangereux, deux minutes. Posez-vous deux ou trois questions en deux minutes puis faites un exercice de 15 minutes plus tard, et quelques fois euh, par jour, par la suite, et vous verrez que c'est une thérapie, la thérapie de vous retrouver, mmh. qui fait que vous sachiez, vous sachez allez être retrouvé Comment agir dans la société Plutôt que d'être euh, victime de ce qu'on vous demande, par habitude, parce que c'est dans l'air du temps, soyez vous-même, et la société sera beaucoup plus vivable, une fois que nous aurons pris conscience que nous sommes chacun différents.
0: Et fragile, parce que vous faites l'éloge de la fragilité. En fait, pour mener combat, vous avez dû vous désarmer dans le silence. Et dans le silence, enfin, je me désarme.
1: Oui, oui, il faut se désarmer. Il... En fait, il faut
0: être tout nu pour partir euh, à la rencontre de soi, je dirais. Enfin,
1: oui. D'abord, il faut accepter sa fragilité. Mm. Or, notre société nous dit que nous sommes intouchables. Ma femme dit que je suis imbougeable, entre nous. Mais la fragilité... C'est la plus grande richesse que nous ayons. C'est la délicatesse, c'est la tendresse. Et il faut accepter, nous les, vous les valides, pardon, mais je l'ai été aussi, cette part de fragilité. Refuser la fragilité, c'est vous mentir. Accepter la fragilité, c'est vous désarmer, vous le dites très bien Flavie. Et en se désarmant, on devient une société supportable. Il y a tellement de gens qui souffrent de ne pas pouvoir dire, pas pouvoir reconnaître leur fragilité. Donc je dis toujours à tous mes copains qui sont étraillés en fauteuil et à tous les autres malades, mais ils sont nombreux. Mais, mais ne vous cachez pas derrière les murs, ne vous enfermez pas. Allez dans la rue et dites que ça fait du bien d'être fragile et d'être avec vous les valides parce qu'on va vous guérir aussi.
0: La fragilité qui nous permet euh, finalement d'être plus fort. On se retrouve dans un instant parce qu'on va parler de la notion de dignité. Il y a un chapitre que vous avez écrit dans votre livre qui m'a marqué. À tout de suite. Le promeneur immobile chez Albin Michel, c'est le tout nouveau livre de Philippe Pozzo di Borgo qui est votre invité euh, ce soir euh, dans J. Un livre témoignage, euh, un ouvrage et euh, beaucoup de d'enseignements, beaucoup de philosophies que vous voulez partager en fait avec euh, avec vos lecteurs, euh, Philippe. Et un chapitre, alors vraiment qui m'a qui m'a marqué et je voudrais vous remercier pour ça que euh, vous consacrez à la dignité. Et vous interrogez le droit de mourir dans la dignité. En fait, vous interrogez aussi la dignité. C'est quoi la dignité
1: Oui. On me dit, il faut aider les gens qui sont douloureux, très différents, très abîmés ou très déprimés. Il faut les aider à passer de l'autre côté. C'est-à-dire à les tuer. C'est le droit de mourir dans la dignité, c'est ce qu'on nous dit. Et ça, moi, je suis plutôt calme. Je m'engage peu, je suis dans mon fauteuil, je regarde, j'écoute. Mais ça, je ne peux pas laisser passer. Parce que dans les hôpitaux, je vois beaucoup de misère. Et je vois une misère économique, morale, la solitude. Ils sont tout cassés et solitaires. Ils sont tout cassés et misérables. C'est beaucoup pour les mêmes personnes. Et on leur dit, on va vous aider à passer de l'autre côté. Et moi, on me dit, mais ça ne vous regarde pas, vous êtes privilégiés. C'est une option qu'on vous offre, c'est pour les autres. Mais imaginez que tous ces miséreux, on leur dit vous avez le droit de sortir de la vie, de la société. On ne les regarde pas, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont lever la main et disent, je suis candidat Mais En fait, c'est parfaitement violent. C'est une violence épouvantable. Un non seulement on ne les considère pas, non seulement on, on ne les aide pas, mais on vous terrorise, vous les, les validez. Parce qu'un jour, c'est vous qui êtes dans leur cas. Un jour, vous allez tomber dans la vieillesse, dans la maladie. Et alors, vous avez lever la main en disant, je sors. La plus belle chose, c'est de se pencher vers la grande misère, comme ça. Et de les considérer, de les accompagner, de leur toucher la main, jusqu'au dernier moment. Mais ne les envoyez pas à de padrème, comme ça. C'est pas gentil. Prenez-leur la main.
0: Est-ce que le fait d'avoir eu, vous le dites vous-même, hein, ces deux vies la vie de valide et la vie d'invalide. Vous dites d'ailleurs un jour mon corps est mort. Euh, est-ce que pour vous euh, votre regard justement sur ce sujet-là a changé et est-ce que c'est quelque part dans les yeux des autres passer de la dignité, la validité, à une forme d'indignité qui est le handicap
1: Oui, vous avez raison. Mais je dois confesser qu'avant mon accident, mmh. j'avais jamais regardé un handicapé. Je jamais regardé, jamais entendu une un hôpital de rééducation pour voir ce que c'était que la misère humaine, c'était pas mon problème. Dans notre société très active, c'est pas notre problème, mais c'est pourtant un problème de société. Une société qui ne va pas voir les fragiles est une société stressée, tendue, angoissée, parce qu'elle se doute bien qu'il se passe quelque chose derrière le mur qui va les concerner un jour ou quelqu'un de leur famille. Donc je dis mais. Faisons un effort collectif pour respecter les plus fragiles, parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter, c'est-à-dire prendre conscience de ce que nous sommes. Et ça apaise la société, ça désarme.
0: Pour la paix aussi, vous expliquez que c'est à la personne invalide, à la personne handicapée, d'inviter l'autre aussi dans son monde. C'est que euh, ressasser, rabâcher, quelque part aussi entretenir, nourrir son aigreur, ce n'est pas une solution non plus
1: ouais. Le gars très fatigué, il doit interpeller le valide. Le valide, il court. Si je ne lui fais pas un croc en jambe, il ne va jamais s'arrêter. C'est un premier truc. Puis, si je lui dis la fragilité, c'est ça, ça et ça, je vais lui faire très peur. Il faut d'abord que je commence par le séduire. Alors, je ne suis pas très sexy sur mon fauteuil. Je, je suis d'accord avec vous. Mais, mais séduire, ça veut dire regarder, comme vous le dites, le regard je vais lui offrir mon regard et un petit sourire et si possible une petite blague qui le fait rigoler et je vais essayer de le retenir, lui faire découvrir la richesse de ce que c'est d'être un peu hors circuit mais gentiment, c'est pas tragique je lui dis pas qu'il va venir être très je lui dis n'oublie pas que tu es un peu fragile et qu'il y a des fragiles qui ont besoin de toi et tout ira mieux pour tout le monde
0: L'humour c'est essentiel hein
1: ah oui, puis j'aime bien ça, j'aime bien rigoler. Oui, je sais. De <rire> temps en temps, mon fauteuil tremble un peu trop. Quand on a fait l'avant-première d'Intouchables dans le centre de rééducation de Carpa, il y avait une centaine de très grands... Alors, des gars très fragiles. Hein. Moi, je suis la gnognotte à côté des gars qui étaient là. Il y avait des gars avec des tours de plâtre et des tringles qui sortaient de partout. D'autres qui étaient couchés sur le ventre, je ne sais pas pourquoi. Et D'autres qui étaient dans un état, je ne vous dis pas. Le film passe et ils se cassent la gueule de leur fauteuil, de leur brancarde. Il y en a qui tombent quand ils sont debout dans leur place. Ils tombent, ça fait un bruit d'enfer. Tellement ils riaient. Ils riaient. Mais c'était ahurissant. Et là, je voyais, Naka, il pleurait comme des madeleines. Mais c'était l'émotion. Hein. C'est là où on s'est rendu compte. Probablement qu'il y avait dans ce film quelque chose qui nous échappait, qu'on n'avait pas du tout perçu. C'est là que ça a démarré de
0: On peut voyager encore un peu vous pouvez m'emmener au Maroc
1: Alors, on peut voyager. Je peux vous dire d'abord que j'ai découvert le pétard à 48 ans avec Abdel. Abdel fournissait gratuitement le pétard.
0: D'accord. Vous m'invitez à fumer un pétard, là
1: À voyager.
0: Ah bon, d'accord. C'est ce voyage-là dont vous parliez.
1: <rire> en fait, il si voulait me donner ça pour me soulager de mes douleurs. Ça marchait pas. Je confirme que ça ne sert à rien du tout. Et euh, votre question le voyage Oui, je Venez voudrais partir nous au Maroc, mais. Vous... Nous voir et voir à C'est la plus belle ville du monde. On y va Allez, c'est parti. On se
0: retrouve dans un instant Ça marche. Sans pétard. Attention. suite. avec Flavie Flamand sur RTL. Vous êtes sur RTL, mais on vous fait voyager aussi avec notre invité ce soir, Philippe pozzo di Borgo. Et là, on va, on va aller chez vous, Philippe. Vous nous emmenez à Essaouira. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que vous n'y êtes pas retourné Puisque je le rappelle, pour ceux qui arriveraient en, en, en cours de route, euh, que vous venez nous voir, et merci encore hein, d'avoir fait le voyage dans ce studio euh, à neuilly sur seine euh, parce que vous êtes hospitalisé hein, cet été à Nantes.
1: Ça, oui, ça fait deux mois que je suis à Nantes. Ouais. Mais ce sont mes vacances annuelles. Hein. Oui et je retourne dans le Gagnard des d'Esaouia, dans Chagall. Et Saouia, c'est un <rire> paradis. Et Saouia, c'est une vieille ville. On l'appelle la Saint-Malo d'Afrique. Ouais. Construite par un disciple de Vauban. Et c'est presque Saint-Malo, presque Saint -Malo, mais en plus beau encore. Ouais. Ils ne vont pas aimer ça, les Maloins. Les, les Maloins.
0: Oh, ils vont vous le pardonner. Ouais. Vous y êtes bien là-bas. Hein. C'est quoi C'est le, le il climat Il y fait
1: frais, mmh. l'été. À Marrakech, qui est à 200 km, il fait 50 degrés. Il fait 25 à Essaouira Et l'hiver, à Marrakech il fait 5. Et c'est vrai, il fait, il fait 15 ou 20. Et puis c'est la mer. La mer, ça, ça guérit tout, vous savez. Mm -hmm. Et puis mes seuls voisins, ce sont les chèvres. C'est assez calme. Il y a quelques ânes. Bon, ça arrive, les ânes. De temps en temps, il y a des ânes qui passent, qui font, font du bruit. Donc je suis dans un paradis... Radija m'a fait une très jolie maison.
0: Alors, c'est votre épouse
1: Mon épouse. Après dix ans de veuvage, Abdel m'a amené au Maroc et j'ai découvert une très, très belle femme.
0: La dans, si belle Radija
1: la, Dans les, une condition très particulière. Mm. Je suis invité chez les Européens. Je ne vais jamais chez les Européens. Pour la première fois, je vais chez les Européens et j'ai un malaise, je tombe dans les pommes. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils se réfugient sur les, la terrasse, ils me laissent en bas tout seul. Moi, je m'en fous, je suis, dans, je suis dans le gaz. Donc, c'est pas grave. Mais quand je reviens, j'irai déjà devant moi. Le seul et visage. Elle est belle comme tout. Ouais. Alors là, je me dis, ça, ça... ça on ne peut pas laisser partir, ça.
0: Ben, vous ne l'avez pas laissé partir, vous lui avez ouais. fait la cour. Ça a été on... une évidence entre vous, mais surtout, il a fallu séduire sa maman aussi.
1: Vous savez, faire la cour hein, au Maroc, c'est quelque chose... Ça dure neuf mois ou six mois ou neuf mois. Et vous avez les chaperons. Mmh. Vous avez les soeurs, les tantes, tout le monde. Ils vous tiennent la main. Mmh. Au bout de trois mois, j'ai foutu tout le monde dehors. <rire> J'aurais dû de savoir comme ça. Les traditions, je veux bien, mais il ne faut pas abuser.
0: Il a fallu vous fader la belle-mère, quand même.
1: Alors, la belle-mère, c'est pour la demande en mariage. Ouais. Je mets ma tenue, mais très chic, les gants blanc-crème, s'il vous plaît. Allez mettre des gants à un tétra, c'est pas une mince affaire. Et je vais faire ma demande à la belle-mère. J'arrive dans la riade, personne. Et je vois les trois sœurs de ma, mon épouse, les, les trois femmes sont là, et on cherche la belle-mère. Et sur la terrasse, elle dit en arabe, mais je ne parle pas l'arabe, mais on va traduire. Et par question, je donne ma fille à un tétrapégique. Je comprends, hein, la belle-mère. J'aurais fait la même chose pour mes enfants. Enfin, elle a déjà eu dit que c'est comme ça ou tu ne me revois plus. Elle est devenue la plus proche copine, j'allais dire, à la belle-mère. Elle est toute petite, mais délicieuse. D'abord, elle m'a embrassé le front. J'ai compris que c'était d'accord. Et je lui ai promis que je m'occuperais de la famille. Et nous l'avons accompagnée dans ces derniers jours tout récemment. Elle a passé quelques mois à la maison et Radija était été la nuit et jour pour s'occuper d'elle. Et moi, je lui faisais des blagues histoire de la soulager un peu.
0: Radija, which dame, oui. donc l'âme profonde qui est votre fille, Saba qui est aussi donc la nièce de Radija que nous,
1: que nous élevons depuis toujours.
0: Cette famille, euh, c'est la famille de votre deuxième vie, je dirais. Oui. Euh, J'imagine que vous la vivez différemment de celle de votre première vie, de Valine. que tout a changé pour mes vous.
1: Mes enfants de Béatrice, qui ont 41 et 37 ans maintenant, me disent que je n'ai jamais été là. Mon seul c'était jamais là. Hum. J'étais jamais là. Et avec la nouvelle famille, je suis Toujours là, peut-être trop en mes enfants. Mais j'ai un bonheur inouï d'être disponible, de parler. Et avec la petite dernière qui a 15 ans, j'ai des conversations philosophiques que je n'avais pas avec qui que ce soit. Donc il y a une intimité, une promiscuité et une profondeur de relation qui est inouïe. Et puis elle est tellement belle, vous ne pouvez pas imaginer.
0: Il ne faut pas lui dire, hein. Je veux bien le croire. Surtout, elle n'écoute pas la radio. Elle, écoute pas, elle. elle ne sait pas. Oh non. On se retrouve dans un instant sur RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Philippe Pozzo di Borgo, est-ce que l'engagement aide à surmonter les épreuves
1: Ah oui, c'est pas parce qu'on est un peu fatigué qu'il ne faut pas s'engager. Que ce soit sur la question de dignité dans la mort ou sur le handicap profond. Et l'association Simon Sirène dont je suis le président d'honneur de depuis plus de 20 ans. Mmh. Et pour moi, c'est un des plus beaux engagements qui m'ait été offert. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Qui vous l'a fait Laurent Chorézet.
0: Mmh. C'est qui
1: Laurent Chorézet est le fondateur et directeur de Simon de Et c'est lui l'opérationnel. Il faut voir que c'est un homme d'affaires qui, à 50 ans, décide de vendre ses affaires pour s'engager sur le grand handicap. Sa sœur était traumatisée crânienne à la suite d'un accident de voiture et il s'est engagé à fond et avec l'efficacité d'un chef d'entreprise. Ce qui fait qu'il a fait une association qui est une magnifique réussite. Il est avec nous, il est en ligne. Ah, c'est cadeau ça. Ouais.
0: Laurent de Chérisé, bonjour.
2: Oui, bah bonjour. Bonjour so Philippe, quelle joie de t'entendre.
1: Bonjour Laurent. Quel bonheur. J'ai de des horreurs sur toi, c'est normal
2: ben oui, 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 écoute, j'ai dû écouter un peu trop tôt là, hein. oui, après, je... voilà, comme toujours, tes, tes paroles touchent mon cœur et c'est toujours euh, un moment assez exceptionnel quand on a depuis tant euh, d'années ta parole qui est venue euh, irriguer toutes nos fondations, hein, nos, nos 25 maisons partagées, nos 12 villes, et les, 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 les milliers de personnes qui sont engagées à Simon-Tyrène et combien de fois tu es venu comme ça porter cette parole prophétique, cette parole d'expérience qui nous dit que, voilà, plus fort que le handicap, il y a une vie qui jaillit quand on se fait confiance, quand on ose témoigner que le, le sens de la vie, il est dans le goût de l'autre. Et ça, à chaque fois, moi, ça me fascine. Encore récemment, là, à Dijon, on était une centaine.
1: Tu sais pourquoi je viens dans maison simon de bah, je,
2: je crois, mais je te laisse le, je te laisse le retémoigner. pour
1: me ressourcer et rigoler un vieux coup. Oui, oui, extraordinaire. On est nature dans les maisons Expliquez-nous
0: de quoi il s'agit Parce il que là je vous laissais parler tous les deux Parce que je me suis dit que c'était un moment qui vous appartenait ouais. <rire> Mais soyons concrets, c'est quoi
1: Ce sont des maisons mm. De vie partagée C'est-à-dire que grand handicapé Qui est souvent poly polyhandicapé Traumatisé crânien Donc elle limite vraiment Ce mm. qu'on peut imaginer il vit avec un valide Qui est son copain
0: Je pourrais vivre avec vous par exemple
1: Oh, mais, mais tout de suite, on va vous monter une maison pour vous et moi.
0: est-ce que vous auriez non, une petite non, maison pour nous deux
2: Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au euh, moment où on était en train d'ouvrir la, la toute première maison, hein, c'était oui. une audace incroyable, euh, il y a une douzaine d'années. À ce moment-là, euh, Philippe, tu m'appelles et tu me dis, voilà, mon livre euh, a permis une rencontre avec deux réalisateurs assez mmh. exceptionnels, hein, donc euh, les réalisateurs d'Intouchables, et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte Philippe Et en fait bah, ça a donné l'histoire d'intouchable. Et toi tu Philippe tu tu savais qu'on était dans le même bain dans la même qualité de relation, celle que tu as eue toi avec Abdel hein, au, au Marcy et à l'écran, euh, cette qualité de relation absolument incroyable où quand on dépasse les peurs de la différence, quand mm -hmm. on dépasse nos voilà, où on est capable de se parler en vérité de nos, de nos épreuves, de nos difficultés, de nos peines, de nos joies. Bon, en fait, dit ce qui est la plus belle chose au monde, c'est une, une relation euh, qui donne du goût et du sens et qui est souvent une relation de vérité quand on a dépassé un peu les illusions de la vie avec le handicap, etc. Voilà. Et t'es venu porter ça, Thierry et Philippe, es venu en témoigner, et c'est ça qui a donné l'énergie pour créer ces 25 maisons partagées en France. Et dans ces 25 maisons partagées, en fait... Euh, bah quand il y a eu intouchables, les médias tout d'un coup ce sont médias, mais en fait c'est les maisons des intouchables. Et alors on a eu, on a bénéficié d'intouchables, des, des mmh. voilà plein plein de reportages, de témoignages qui a permis de déployer ces maisons un peu partout en France, de faire passer une loi euh, sur l'habitat inclusif avec euh, portée par Denis Piveteau, notre président fédéral, et puis avoir cette voilà ce rayonnement grâce à, à toute l'histoire incroyable que tu as portée à l'écran de ta vie, de ton regard sur la vie, Philippe. Et tout ça c'est ce qui fait qu'on est passé de une à 25 maisons et qu'aujourd'hui, ben, ce projet, il a s'aimé euh, dans plein de domaines différents pour les personnes âgées, pour les personnes seules, pour les personnes malades, pour les personnes handicapées et qu'on développe dans ce mode d'emploi euh, intouchable un, un espèce d'art du vivre ensemble qui fait vraiment du bien à la société. C'est étonnant et, et j'en profite puisque c'est un, un moment privilégié sur votre antenne pour dire que dans chacune de nos maisons, chaque année, on accueille deux-trois jeunes qui viennent faire une année de volontariat à service civique qui viennent vivre un peu ce qui s'est vécu entre Omar Sy et, et, et Philippe dans, dans, dans la vraie vie. Euh, voilà. Donc on a chaque année des jeunes comme ça qui viennent, j'appelle ça souvent, passer le diplôme du cœur. Et alors quand ces jeunes, ils entendent Philippe leur témoigner ou quand ils lisent les livres de Philippe, parce qu'on leur dit à chacun, lis les livres de Philippe. Hein, Chez Philippe, tu prépares un nouveau livre. C'est des livres qui changent une vie, ça c'est extraordinaire. Il faut absolument les lire et les partager. C'est le plus beau cadeau de Noël qui puisse se faire. Hein.
0: Je vais vous donner mon job, hein. vous le faites si bien <rire>
2: <rire> on va quand on est convaincu.
0: <rire> ah et vous prêchez aussi une convaincue. Euh, Philippe euh, oui. pozzo di Borgo. vous avez encore 30 secondes avec Laurent de Chérissier. Je sais que vous vous parlez eh bien, de temps en temps, mais c'est vrai que le temps euh, file. Si on la le maison de
1: Simon de est, bon, ben, est représentée oui. par la table où les résidents se mettent autour pour partager un repas. Oui. Et c'est là où on rit le plus au monde. Et pas... <rire> vous ne pouvez pas imaginer comme c'est Plein de joie, ça vous régénère un valide qui a besoin de se retrouver. Donc allez et faire un cours dans les maisons de simon de Sirène, ça vous guérira.
0: On viendra avec joie en tout cas.
2: Et, et avec, j'en profite pour un dernier petit clin d'œil. Je vous en bon. euh, un, un repas qu'on a eu dans notre belle communauté de Nantes. Et il y avait un administrateur à qui je présentais Philippe. Il était tellement impressionné de rencontrer Philippe que je lui ai dit « tu, 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 tu donnes à Philippe son dessert ». Parce que, voilà, ben, Philippe, t'as besoin qu'on te voilà, ah bon qu te donne le dessert comme dans le film. Hein. Et, et il était tellement ému de te rencontrer qu'il a commencé à te donner le, le, le dessert. Je crois que c'était une salade de fruits. Et puis, en parlant avec toi, il a continué. Au lieu de te le donner, il, il, il s'est bouffé ta salade de fruits. <rire> et à la fin, il était complètement bouleversé. C'était trop drôle. C'est vraiment des rencontres avec toi qui bouleversent,
0: Philippe. Je vous remercie en tout cas, Laurent de Chérisé, de nous avoir accordé un peu de temps. Le temps file, mais on tenait absolument à vous entendre nous parler de l'association Simon de Sirène et vous nous avez très joliment parlé de Philippe également. Euh, voilà, on vous soutient en tout cas et on vous embrasse. Merci Laurent de Chérisé. Merci. Merci, à vous, revoir. C'est vrai que vous rencontrez, c'est quelque chose. Hein. Je le savais, je m'en doutais, je l'imaginais, mais je vraiment, je voudrais vous remercier, euh, Philippe. De, de, de ce que vous nous avez appris, de ce qu'on a partagé avec vous, et de cette façon qu'on a eu vous et moi de d'échanger.
1: Enfin, si je peux dire, je vous connaissais pas, Flavie, et j'ai trouvé une belle personne, un bon regard. Parce que nous sommes très proches l'un de l'autre Les ouais. auditeurs ne savent pas, mais je vois vos yeux et je suis guéri.
0: Je vous embrasse. Merci. Merci. mille fois. Et je vous conseille, euh, mais très vivement, en fait, j'exige voilà, que vous lisiez euh, ce livre, euh, Le promeneur immobile. Euh, ça sort aujourd'hui chez Albin Michel, c'est l'émotion, ça. Philippe Pozzo di Borgo. Merci beaucoup, Philippe. Merci. À bientôt. Ouais.